0: hello， 大家好，欢迎回到爱宝科技智职人360单元。根据研究显示，超过九成以上的亚洲人带有乳糖不耐症的相关基因。对于有乳糖不耐症的人们，植物奶是比奶类更好的选择，而豆浆是非常适合东方人的植物奶。今天很高兴邀请到原初豆方的创办人，要来和大家谈谈他是怎么一头栽进豆浆的世界后闯出一片天的呢？从创立一家公司。到经营又有什么心得呢？让我们欢迎原初豆方的蔡明如 Terry。Hello，Hello，Hello，Hello，
1: hello, 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 主持人你好，各位观众听众大家好、嗯。呃，我是原初豆房的 Terry， 诶、欸，名字叫蔡明如，但家可大家可以叫我 Terry 就可以。
0: 那请你简单介绍一下自己跟你们的原初豆方
1: 。呃，我我自己一直都在，就是我工我没什么工作经验，就是我其实工作经验大概两三年，然后就开始创业。那之前一开始是做餐厅相关的工作，餐厅相关的创业这样。那后来自己觉得，呃，餐饮环境可能有一些限制，就是我自己认为餐饮环境不是那么的呃友善，所以后来我们就自己转做。呃呃，原素豆坊这个豆浆品牌，那现在原素豆坊这个品牌目前有在统一超商，就是 s a v e n Eleven 还有全联有上架。那我们明年也会有一些新的规划。那我们现在比较重要的是，我们现在开始会跟呃国产大豆有一些陆续的合作。所以从明年开始，啊，我们今年其实已经有一支是国产黑豆的商品。那我们明年其实会更扩大经营这一块的领域。这样
0: ，嗯，我们会想问一下啊。你的创业过程，还有原初豆方这个品牌它诞生的契机
1: 。创业的过程哦，其实我从以前学生时代就就想要创业，就没有我没有想要一直工作。哇哦！对，然后可是我其实老讲，因为我学我学校是，我学校我念的是财政，就是它是比较偏啊、呃，可能大家不对财政的，它比较偏向税税务跟会计相关的的东西，嗯、因为它它其实那个系是在培养。呃，财政部的员的员的的人哦， oh. 对，因为他就叫财政系嘛，所以你就想有一个财政部，所以其实他就是在，你就想看他其实好的输入就是往财政啊，往那我们其实我们通常输入是银行啊、公务员啊，然后会计师事务所，其实我们都有很多， mm -hmm. 我有很多同学现在都已经在里面算是蛮高的主管了，可是因为他跟我的个性比较不合。就是我我自己想要创业，我不想要去银行，也不想要去会计事务所，因为可能是不,是不是说那个不好，是因为我觉得可能我的个性比较希望是我可以自己掌握我自己的想法跟时间哦，这样、嗯。但是老实说，我不知道我要做什么，因为毕竟呃，我们家也不是有背景的家庭，然后、嗯、呃，学校学的其实就是比较偏呃匠类，是这样。那可是又。创业基本上我比较难去做，可能跟我所学有关的东西，所以其实一度是不太知道自己要做什么的。那是刚好那个时候，因为刚好那个那阵子，其实呃开始就是有一些创业竞赛，就开始政府开始鼓励创业，所以我们那个时候就是我就开始呃可能自己设想一些创业的呃计划书，然后去投投稿。然后运气蛮好，就是我有达到两笔奖金，对，所以可是因为两那两笔奖金其实不够足支持我当时的创业构想嗯，嗯，所以我后来就把这个钱就是有点像是转成开餐厅，哦，所以那个就是有点开启我创业的契机，因为我之前我刚刚有讲说我前面一开始先开餐厅嘛，餐饮相关的、嗯，所以它就是有点像是用那样的方式开启了我创业的契机，这样，嗯、然后就一路到现在。
0: 那我会想问说，你开就是你好像开过汉堡店，开过开咖啡厅、嗯，开过手摇店，嗯，然后再到电商的创业过程，就是你是怎么会想要从餐饮转到食品
1: ？我我刚刚其实一开始有想说，其实我们那个时候觉得餐饮的环境其实开始变得不友善，嗯，因为其实这个其实在我自己的 p a r 节目这边，我有提到说，其实台湾对于餐厅的产品的可接受价格实在太低了
2: 。它其
1: 实会压缩你后端的利润，嗯嗯
2: 嗯，那
1: 它其实是一个恶性循环，就是呃，我我我前面收不到足够的钱，嗯，所以我只能回来压榨我的劳动环境、我的食品品质、我的一些什么偷鸡摸狗的事。比如说像,像以前我们现在我爸爸還不知道、啊，因为我已经离开餐饮业一段时间、嗯。像餐饮业之前，我们那个时候那个时候还在做，的時候，最让人诟病的就是二段公司。二段公司，二段公司就是呃，比如说我请一个人，嗯，好，他中午上班，可是餐厅下午通常比较闲嘛，对，好，他就让你下午休息，然后你晚上要再来上班
0: 。哦，有哎、欸，我有上过这个公
1: 司。对对,對，就是他可能叫你十点到两点上班，好。两点到四点半休息，嗯，四点半呃，四点半开始到晚上十点上班，按、啊、你的时间其实八加起来是八个小时，八个半小时。
0: 可是中间就不知道。可是其
1: 实，可是其实你中间那段时间，你只能待在店里。对
0: ，因为你也不能跑去太远的地方
1: 。对对对。那他如果随时，比如说，哈，假设中很忙要备料，你其实是在中你就是在下午备料，就是你其实你也没有什么休息时间。这就,就是我我相信很多做餐饮的人，或者是有在做我在餐厅打打工，或者是有在餐厅工作的，人，一定都知道我在讲什么。嗯
0: ，其实其实那个配料也应该含在你在备料也应该含在公
1: 司。對對,對,對,对对，但是因为他就是用个休息时间给你嘛，然后你。说我说真的，你你我我觉得，我觉得大部分有尝试的人，假设今天大家在很忙，在备料或干嘛的时候，你你在然后人家请你帮忙，你说我在休息时间内、欸，那是不可能的事，因为你会被大家讨厌。对，所以他就是就是类似像这样的畸形的东西，它会产生在产业上。可是我不要跟上产业老板讲一句话、就是，是我们不得不这么做。嗯、因为餐饮业的利润并不足以支持你请双两个人,人，或一个半的人。嗯、所以它是我在讲，我在讲是恶性循环，就是我前面的利润不够，就变成我只能降低我的食品名，质，
2: 嗯
1: ，降低呃员工的薪水，或者是压榨员工的工时，嗯。对，然后可能用一些方式去规避一些法法规的东西，所以这其实就是我在餐饮业里面看到的,的状况
0: ，就是会可能会用一些比较不好的方法去压低成本。
1: 对对对对对，那其实这个其实我在我自己我自己的节目里有提到说，呃，很大很多部分的连锁品牌的餐厅或者是有些餐厅，它其实为了要压低它的食材成本，它它不是说我用烂的东西，而、哦、不是。它就变成是我基本上我都用半成品，对，所以它其实就是变成恶性循。我就说在餐饮环境上，它其实就是一种恶性循环，就是我没有办法让一个正常的商业模式去去轮转，嗯，所以就变就会变成，我会觉得说我在这个行业里面越做，我会越觉得我好像没有突破点，或者是我没有办法在我我觉得应该这样做，但是其实它不不并不办法，并没有办法带给我足够利润的这个前提下，我会觉得继续做下去是开心的。
0: 哦，所以你就觉得说，嗯，既然创业，然后做这个，觉得真的是做做不好也做不开心，就会觉得说，那我转换一个方向
1: 。对对对对，所以那个时候，后来原因为其实像现在做原珠斗王，其实当时，呃，其像刚刚我看到有主持人有讲到说做电影、刷影店，其实原珠斗王一开始是想要做刷影店的，所以我们那个时候其实也是开了两家店，嗯，但是我们后来还是觉得说。呃，因为一些因为一些关系，我们还是觉得实体店可能我们真的没有办法再再继续走下去，嗯,嗯，所以才会慢,慢，才会把它退回来做呃我们现在的这个模式。对，那
0: 你觉得从实体店到投入电商中间遇到什么困难吗？那你怎么解决它？嗯
1: ，就完全是两件事啊。我我我老实说，我到现在为止，我都还不敢讲我我很熟电商，就是。嗯嗯呃，虽然说呢，对有些人，有些人对原著豆榜的理解是到电商，可是其实，呃，原著豆榜现在比较稳定的方式，其实是在上架大型通路，所以它就是其实我们只是换个方式在经营实体通路，就是它的店不是我开的，对、嗯、对，这还是我们比较擅长的事，嗯嗯嗯，对，就是我们还我我我老实说，我到现在为止，我还是觉得我们的电商没有很强。那我可是我们对电商的概念是这样，就是。我们把电商当成一种投资，嗯，嘿，就是如果没有电商这一块，或者是呃网络宣传这一块，是没有现在的元素投放的
0: 。哦，就是电商部分其实有帮，还是有助于打你们的品牌。
1: 对对对，就是大家还是可以透过电商、透过线上来了解我们在做什么，跟了解我们这个品牌。但是它实际购买行为不不是在电商上完成。或者是它很少比例在电商上完成。嗯
2: 嗯嗯
1: ，对，所以我们其实我们其实公司内部其实都会自己都很清楚知道说，我们的电商或我们的线上的部分就是一种投资。
0: 嗯，就它不是主力、嗯，但它是必要的。
1: 对，它是必要的。就没有没有没有网没有线上没有电商没有现代元素购房
0: 。那我们会想问说，呃，从你创立品牌到你打入实体通路的契机是什么？中间有经历什么样的转变？
1: 哎、欸，其实我们一开始，我们一开始转型做电商的时候，老实说，那个时候很惨。嗯，就是我刚刚讲嘛，其实像到现在为止，我们都还不敢讲说我们电商很厉害。就是，呃，我我记得我们那个时候刚开始转做电商的时候，我们一个月一个月业绩大概三万块。哦、嗯，而且那三万，而且那三万块还可能是我朋友买的。对，就是你就知道那个时候真的有多惨。呃，那个时候其实其实是很想放弃的。是，直到有一天，就是因为刚好那个时候疫情爆发
2: ，
1: 嗯，然后诶、欸，那个时候刚好有一个，因为我们其实都会去参加一些政府的呃，类似像辅导的，因为其实各、嗯、各各地政府其实都会有这样。那他们其实就有一个，因为可能可能那个时候政府也想要做些什么，所以他们开始去扫有没有一些小的品牌，然后他透过透过他都透,透过一些政府的协助，去跟大通路谈一个比较条件没那么硬的合作哦。某程度来讲，就是政府他们可能也想要做一点政绩嘛，就是在那个时候我们可以想要做点什么，嗯嗯，这样。那我们很我们很幸运的就是我们在那个时候有选到跟统一的合作，嗯,嗯
2: 。那我们
1: 那个时候跟统一的合作初步就是先用先从行路开始，嗯,
2: 嗯。
1: 那老实说，我们其实，在做行路之前，我们其实对实体通路对这种东西，我们其实没有那么的了解。
0: 对他们的运作方式不是很熟悉，不
1: 熟悉，所以我们真的就是硬着头皮做。嗯
0: ，因为还是个机会，对，
1: 就硬着头皮做。结果一做下去，我印象我印象还蛮深刻，就是我们那个时候的，我们那个时候做下去的第一周，就几乎卖我整年的量
0: ，差很多、欸。对
1: ，就是他就是一周卖下去整年的量。当然，我们那个时候已经不止一个月三万块了，所以如果你说一个月三万块、嗯，一个月三,一,個月三一年呢，好像还好。我们其实那个时候一说要在一说，其实就已经大概快百了吧。嗯，所以你你会感受到那个倍数的成长，就是你你去思考它的它为什么有办法给你这么多的呃，当然以现在来讲，我们觉得数量也不多了，但是以当时來的我们来讲，会觉得很大
0: ，就量突然暴增好几倍。对
1: 对对对，而且我们那个时候还没有在实体上架，我们只是在它 DM 上当大家预购而已哦。哦所以。呃，那个从那个对我们来讲是一个契机点，就是我开始去思考原初豆坊是否可以开始去往实体通路经营走。可是讲讲是一件事，做是另外一件事。就是我我说我把原初豆换成实体经营这块，其实它不是只是说我嘴巴讲换就换，嗯，因为你会变成你要从工厂开始全部都要改
0: ，就是什么配送啊，物流啊。光也,也都要重新想，光
1: 一件事情就好，就是呃，可能在就是在工在在工厂的生产规模上，你就有很大的限制
3: 。
1: 哦，对我以前比如说我做电商、嗯，好，我做电商，我可能可以找我所所我们我们都是跟有工厂是合格公司品工合作的，但是那些工厂有些大有些小，嗯嗯那因为我们量不多，所以我们只能跟小的合作。嗯嗯。好，那问题就来了。假设我今天要上大通路，小的是不可能给你这个量的
3: 。哦、oh. ，
1: 好，那我们就变成我们要往大的走。可是问题是，大的走，他就会问有一个另外一个问题是，它的基本量就是很大。那你要怎么 cover 它的基本量
0: ？就是你们也怕说一次做太多，对，万一卖不掉
1: ，对，因为我们是冷产品嘛。嗯嗯嗯嗯，对对对，所以我们开始跟大通路合作的时候，他会遇到另外一个问题，就是像你刚刚讲物流，嗯，对，物流啊怎么送？对，现在大部分的大型通路，他们的冷藏物流是你要自己配哦
0: 。自己配。
1: 对，你要自己配哦。所以这个就是衍生后来或者一些问题，就是我我嘴我嘴巴上讲说我要开始经营实体通路，嗯
2: ，
3: 但
1: 讲是一讲一句话而已。可是其实你实际上后面做的事情一大堆，这些其实都是钱。然后你想想看，那个时候原初从一个月三万块到后来。也还没赚钱哦，然后甚至还是摇摇欲坠哦。嗯嗯然后我要做这件事，所以我那个时候背负很大的压力，就是你，而且而且老实说，那个是一种那个是一个赌博，就是没有人知道你做这件事情到底会不会成功。那个时候我们抓住了一个机会，就是跟全联搭上线。嗯嗯嗯那就是希望可以在全年上架，这样、嗯。嗯嗯、然后我们就这一问堂，我跟你讲，我问过所有的前辈，然后问过所有的朋友，包括我的股东，没有人赞成、嗯，嗯、<笑>没有人赞成，因为对他们来讲，他们听到上大通路或上，我我他们就会问我一句话嘛，他们就问说，因为如果有有,有听众或观众在我们呃全年买我们豆浆的时候，会发现说我们的价格其实比。比如说光泉医美这些大品牌还要高還要高还要高，而且其实高很多。嗯嗯
2: 嗯。好
1: ，那就事论事来讲，他们会问我一件事：他为什么要买你？他为什么不买光泉医美、嗯
2: ？我老
1: 实说，这句话我答不出来、哦。但是，呃，那个时候我记得，我那个时候其实我很挣扎的一个地方，就是刚好那个时候其实有百货通路在跟我们招手，百货超市的通路
3: 。哦。好
1: ，那大家都告诉我说。你应该要上百货超市，而不是上全联，因为全联大家是去呃捡便宜的地方，或者是什么什么什么的。嗯、你应该上百货超市，因为大家去百货超市可能比较不会在意价格。但是我去百我我我用印象很深刻那一次，就是我听了这句话之后，我去逛了几个百货超市。
2: 嗯
1: ，好，架上架上其实是有一些还比较贵呃价格稍微高一点的豆豆浆，嗯，然后或者是豆豆一些牛奶在上面。我那个时候就我那个时候回来，我就问我员工一句话，我说。我们去上百货超市，我把元素棒摆上去，消费者要怎么知道我们在卖什么？我摆上去之后，我的价格跟他差不多。那对消费者来讲，他为什么把我拿下来？好，所以那一次的那一次回来之后，我就决定要上全联，原因很简单，我不会 care， 我我我不是说不会 care 消费者买不买，我我的意思是说，我觉得比起消费者买不买，我更 care 的是，当全联的通路只有光全一枚的时候。你摆上去之后，因为你很贵、嗯，消费者就会拿下来看你在贵什
0: 么。
1: 哦，我才有能见度啊。嗯嗯,嗯
0: 我，我去摆
1: 在百货超市里面，我没有能见度啊
0: 。哦，因为其他人也是
1: 其他人也是这样啊。然后你说他们也，哦、你说他们也是，呃，很认真，很呃，浓度高或什么？对对，没错啊，就这样。那你能你能你能给消费者给什么样的新讯息？
0: 因为我刚本来还想说，嗯，就是打品牌啊，或是打高品质啊。可是如果说百货超市其实大家都都都大家都
1: ,大家都,都是所谓的高品质豆浆的时候，你怎么样让消费者？因为消费者不可能看到每个品牌都上网 Google 你
0: ，对，不
1: 可能，不可能。我我我我走，我比如说一个冷藏柜，我走过去，我可能眼中瞬间进来五十样商品、欸，哎。我我怎么可能让他去看到我，然后去 Google 我？所以我当时我就说，原初的目标很简单，嗯，我们要在全联变成消费者的第四个选择
0: 。你说光全一没统一之外
1: 之外的第四,第四个选择，而且我们要是那个独特的选择。你好，今天假设我今天觉得，哎、欸，我想要喝浓一点的豆浆，或者是，呃，因为其实浓豆浆这件事，或者是品质好豆浆品质比较好的豆浆这件事的需求，其实是有的。嗯，那这就,就是为什么这几年那种呃，有一些呃，有一些比如说像二级圈啊或什么，他们那种品牌会开店然后什么，一直开一直开一直开，嗯,嗯因为其实大家会有这个需求，嗯，那只是以前他们只能去专卖店满足，嗯、好
0: ，我们现在可以让
1: 他去一般通路满足，好，那所以，我才会说其实。当时我们上全联，你说我们真的有做很很严格市场评估吗？老师说我们团队那么小是不可能的事。好，你说你说我们真的是什么英明神武吗、啊？没有，我们就是赌博，我们就是赌消费者会愿意在全联买这件事情。那只是目前看起来我们这件事情我没有做对，对，当然可能我们没有做到很好，就是我们还有很多努力的空间，就是我们希望他消费者买更多或怎么样。可是至少我觉得，呃，我们这样可以这样讲，就是。因为全年当时给我们上架是，可能给我们一些方向是，你可以先不要上全国，你可以慢慢从从、嗯、台北市慢慢上。嗯，可是他其他的条件都一样哦，我们也是有被拔掉商品过，他不会因为你说、嗯、哦你是小品牌或者是怎么样，我就让你可以一直在加上生存。他该该跟你收的钱他还是收，嗯，他该拿你他该拿你下架就拿你下架，嗯嗯
2: ，对
1: 。所以我们其实我我会这样讲，就是我们虽然是靠一开始的一个保护伞。先从台 e 市开始、嗯，可是我们也是经历了在上面的厮杀之后、嗯，活到现在。对，就
0: 是还是跟其他大品牌竞争，他、嗯、并没有因为是小品牌就给你们特别。對對對對,
1: 對,對,對,對,对对对对，所以某程度来讲，我会觉得说，以之前是之前是我只能我会试试，我想试试看。可是像我们现在开始做国，比如说看我开干国产豆，或者说我们开始会在。各通路，比如说我们跟统一合作，我们跟跟跟，跟就是开始会推不同商品的时候，我们其实就慢慢越来越知道我们自己在做什么。嗯，就不像以前就是哦，我只能赌，<笑>对我只能赌，
0: 嗯，这样。好，那我想问哦、喔，就是嗯、呃，你们好像有长期在赞助大学的篮球队，嗯，那是基于什么样的理念呢？为什么豆浆食品公司然后会想要去赞助篮球队？
1: 嗯，我们我呃这件事情，其实我们如果之后有余力的话，嗯，我们其实会想要赞助更多的球队。就是如果有机会透过这个节目让更大家能更知道的话，就是大家可以来跟我们讨论合作方案的、啊。那呃，我们其实我们其实一开始初期初步的想法就很简单，两个，一是呃豆浆其实是一个补充蛋白质很好的饮品。嗯嗯
2: 嗯，
1: 对，就是很棒的。就是你看，像我们现在很多健身的人，嗯，他。健身完之后，他会选择喝豆浆，而不是选择喝牛奶。对对，就明明蛋白，可能大家都是想要摄取蛋白质，可是大家会选择喝豆浆，而不是选择喝牛奶。对，或者是健身族群这样做，所以我觉得这这件事情本身已经是最好的说明了。哦
3: ，对
1: ，就是我不需要去跟你解释说为什么你我要给你球队喝豆浆。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，对
1: 对对。那另外一件事情，其实是另外一件事情，是我自己，我自己很希望我未来有我自己未来有一支球队，<笑><笑>所以我想要先从这种呃感觉比较小的一些赞助，然后先开始满足自己的一些虚荣心，
0: 这样。<笑>那我觉得也感觉很不错啊，很蛮好的、啊，就是一方面有兼顾到自己的品牌的形象，对对对对对对一方面有兼顾到自己个
1: 人。对对,对对对，就是这这件事情，你说它真的带给我们多少的？呃、嗯，曝光价值我觉得还好，但我会觉得说它就是一个长期的一个企业形象的经营。嗯嗯
2: 嗯，对
1: ，就是我们有能力我们就尽量做啊，如果我们真的没有办法，每次说没有办法。嗯嗯
0: 嗯，对对对。那我们想问说，呃，原初豆方有没有发展啊、呃？永续发展 S D Gs 跟企业永续发展 E S G 这方面的想法跟计划呢？
1: 诶、欸，我老实说，我们一开始没有。嗯、我老实说，就是我们其实没有想那么多。嗯，但、呃、我开始会有我们之所以，比如说开始做国产豆，嗯嗯，或者是我们开始做豆浆这个议题，其实呃，这其实也是我在其他节目有提到的，就是我们其实是在做当做豆浆这一块开始，我们体体体会了一些事情，嗯，就是哎、欸，因为呃，我们豆浆会很直觉的被拿跟牛奶比，嗯嗯，对吧？这是很直接的事，就是人家一定会说，我我为什么要喝豆浆？我喝牛奶就好。那所以我们一定会去。了解或调查牛奶的资料
2: ，嗯，或什么？那
1: 前阵子应该说，现在大家都会知道，呃，大家都提倡的時候，尽量多喝多喝植物奶，嗯，呃，减少碳排放这样。那所以像那种碳排放那些，呃，动碳排放那些，我觉得那个资料就大家就不用去特别讲。我只想讲一件，就是我在看资料的过程当中，我深刻的了解到畜牧业对环境的破坏，碳排还只是小事哦、喔。嗯，它造成的它造成的污染是无法回复的。我为了要养那些牛，为了养那些，然后啃就是它它的土地，嗯，它的那个水污染、排泄物的污染，嗯、那些都远大于所谓的碳排
0: 哦，一直到它的粮食是否呃占用到人的对
1: 对对对对对对对对对,對,對,對,對,對那所以这件事情，其实在我们心中，我们会认为说，就是。我们以前会觉得我们只是卖豆浆，就是我们希望把豆浆这个产品做得更好。嗯，可是其实像我们现在，我们自己团队应该会慢慢理解一件事情，就是我们现在在做的这件事，因为我们我们以前想要把牛把我们原初原初豆坊的宗旨其实从来有没有变过。嗯，原初豆坊的宗旨其实是把是希望用豆浆取代牛奶。嗯,嗯可是以前的豆浆取代牛奶的的体现是体现在说我希望。因为我自己有乳糖不耐症，蛮严重的，所以我不太喝牛奶。所以我希望用豆浆，比如说，假设我今天喝一个奶茶，嗯，他用豆浆做，可是我觉得它是好喝的，那我就会尽量选择这样的东西，而不会选择你的奶茶。嗯,嗯对，因为我每次喝牛奶，我就會拉肚子嘛。嗯,嗯，所以我会希望我可以享受奶茶的美味，可是我又可以不要拉肚子
3: 。哦，以
1: 前的想法是这样。嗯
3: 嗯嗯嗯，所
1: 以。豆浆取代牛奶这件事，所以我们你会发现，说我们原初豆坊会做很多尝试，嗯,嗯比如说把豆浆弄到烘焙品里面，把豆就是他其实是想要借借此让你觉得说，我其实不一定要有牛奶，可是我还是可以吃这些东西
2: 、哦、可是后
1: 来这件用豆浆取代牛奶这件事变成是一个有社会意义的事情，嗯
2: 嗯嗯，
1: 就是如果我们让你在你选择的时候，你原本原本都选牛奶，嗯，可是。你五天里面变成两天是用豆浆的产品的时候，嗯，我我我这个我可能就为这个地球贡献了五分之二的功劳哦，减少畜牧，因为减你会减少使用畜牧业产品嘛，嗯嗯嗯，好，那畜牧业就会对造环境造成的破坏，可能就会减少了这些东西，嗯，所以它会变成是我们一个潜在的使命，我我不会，我们不会去讲的很像我们很伟大，可是它会变成我们一个内部团队一个潜在的使命，就是。我让你减少使用畜牧业产品，那我们就对这个，我们就对这个环境尽一份心力。可是我不要让你有转换成本
3: 。哦、oh. ，我不
1: 是用道德去绑架你说，因为碳排放，因为环境破坏怎么样，所以你不要喝牛奶。我们绝对不会跟你讲这个。嗯、
3: uh. ，我
1: 们直接问你说，我们的豆奶茶很好喝，你要不要喝我们的豆奶茶
0: ？哦、oh.
1: ，这就是我们现在在做的事情。嗯嗯
0: 嗯。我看到你们官网上还有蛋糕啊，
1: 对对对，
0: 菜啊，就是各种豆浆入料理。
1: 对对对，就是我们就是在做这件，事，就是我们虽然可能没有办法让消费者马上或让或让听众或观众马上了解我们到底所谓的破，我们不会一直跟你讲破坏，我们不会拿这件事去绑架威胁你。嗯嗯嗯，因为这件事情有别人会做，<笑>可是我们原初豆坊是。宗旨就是，我们希望让你自然而然的选择豆浆类或者是植物奶类的产品。哦
0: ，因为好吃，因为好喝，因为
1: 好吃，因为好喝，因为容易取得。嗯嗯嗯,嗯
0: 然后又不会有乳糖不耐的负担。對,
1: 对对，就是如果你今天假假设我我今天决定了我要喝我要喝豆奶茶，或者是我决定了我要吃、嗯、呃豆浆相关的甜点或蛋糕。嗯嗯嗯可是你却只能用网络上买，你一定会觉得哦。很麻烦，嗯，好，所以原初豆坊的为了要让你牛奶呃取豆浆取来牛奶，所以他在做两件事，嗯，一是让产品让你觉得有趣，或者是你想试试看，嗯，另外一件事原初坊在做就是让通路会愿意用我们的东西，你买得到
0: ，就是不是只能看，然后自己想办法找不到食材，对，那嗯、呃，请你跟我们分享一下你的 podcast 节目员工编号零零一。为什么会想要做 podcast？ 你觉得节目对品牌有帮助吗？嗯
1: ，我我老实说，因为 podcast 我们其实才刚开始三个月，我还没有很有感觉。老实说，嗯，但我们为什么会想录 podcast？ 因为我刚刚一开始有跟两位有聊过說，说、嗯嗯，呃，我其实没有喜欢露脸，嗯嗯嗯嗯，对，但是呃，对我们这种平新品牌或者是。呃，创呃小品小公司来说，创、嗯、办人的曝光是一个、嗯、呃，是一个活招牌，嗯嗯嗯
2: 嗯，
1: 对，所以我们需要有，我们会需要有呃，像比如像我们这样上节目或者什么，就是一个曝光的管道，嗯可是我们不可能一直都有，对，就是比如好，假设我们可能请媒体来采访，他不可能一直访你，嗯，对吧？他可能因为你当暂时一个主题来访你，可是他不可能一直访你。比如说我们之前接受实力的专访，他不可能一年给你一个专访啊。嗯嗯，对啊，他你一定是因为他，你一定是有偷做到什么事，他才要愿意来防你，嗯，这样。Mm -hmm. 所以，呃，我们那个时候就自己在想说，好，那假设如果这样子的话，我们是否有一个机会可以自己做一个简单的呃媒体，嗯、mm -hmm. ，然后可以让消费者沟通我们的想。可是我们的沟通并不是一直在节目里面讲元素斗房的好，嗯、mm
2: -hmm. ，因为那个
1: 很像广告，嗯
2: 、mm -hmm.
1: 。所以我们那个时候其实，我我要录 Pakay 这件事，其实我一直很一直想做，但是。呃，我一直没有做，因为我找不到比较明确的想法。你我不想要开一个节目来讲元素豆腐好，嗯、我也不想开一个节目来讲说、哦、你要喝豆浆不要喝牛奶，因为我觉得没有什么意义
0: 。感觉做不久
1: 。对，而且我自己也会觉得我講，我讲我会觉得说很像在说教，<笑>对，很像在说教。<笑>嗯，那所以呃，这件事一直搁着，一直到我们今年大概九月的时候，嗯，就是我那个时候因为一些契机，我认识了我现在的搭档，
2: 嗯嗯。
1: 然后，嗯、呃，我我那个时候就想到一件事情，就是，呃，我那个时候想到一件事情，很多人想要创业。嗯嗯嗯，好，这些想要创业的人里面有八成的人想要跟想要做跟吃的有关，不管是做餐厅、嗯，还是说他做甜点，嗯，还是说他想要做什么什么什么东什么东西，然后在网络上卖，嗯,嗯，
2: 然
1: 后好，吵架，呃，甚至有我我如果我们把广法范围再拉广一点，有些人想要做保健食品。嗯，他也是算吃的。嗯嗯嗯。好，所以八成的人会想要选择跟吃的相关。可是目前好像比较没有 parket 在讲跟吃的相关的东西。创
0: 业，對因为有些人讲创业，但他们讲的都是企业。或者是说他们
1: 就讲一些什么、嗯、呃，比如说什么 fintech， 嗯，啊，什么区块链，嗯 ，AI， 老实说这对一般人来讲太远了
2: ，嗯
1: 对我我我自己在创业圈我待这么久，我说我说,我,說我就说实话，对方跟我解释区块链的时候我听不懂、嗯，对啊，就说他就说、啊、你你这个东西啊之后发币什么的啊什么什么东西，那。我们的我们的节目名称叫员工编号 001， 那那个其实是我的搭档的灵感、嗯。他说，其实大部分的公司，假设他有员工编号的话，嗯、他的老板通常是员工编号的第一个
2: ，嗯，一号、嗯、这样。好
1: ，因为所以这代表一件事情，就是在创业的初期，老板也是员工。那所以我会觉得说，我们想要再站在一个角度是，呃，我们那个时候我跟着我现在搭档，就是、因为我现在是老板嘛、嗯，那我搭档他一直是员工。嗯，所以我们那个时候会希望说，我们两个用一个是老板，一个是员工的角度去平平去看待一件事情、嗯，嗯、看待公司的一些事情，去看待一些创业的一些事情。为什么你会有这样的想法？为什么我有这样的想法？哦
3: ，
1: 好，那有些时候这一条线就是你是零零一，跟你不是零零一的差别。有些东西是你当你变成零零一的时候，你才会这样想。
0: 就是你不是老板的时候，你很少会用管理者的方式。對那你如果是一直是执行者，你就会觉得两边的想法就会不一样。对
1: 对对，所以这就是为什么我们那个时候觉得，哎、欸，如果我们可以用这样的角度，来谈大家都嗯嗯大家其实都有想过的食品的创业或者是食品相关的一些资讯或新闻、嗯，我会觉得说自己这件事情是也许可以试试看
2: ，嗯，就是。
1: 他就不是在用原初角度的切入，而是他是用我个人或者是我们在对一件事情的观察，嗯，来切入。嗯、我会觉得这是一件比较好的方向。那可能刚刚主持人有问到说，那对原初有什么帮助？我我觉得对原初帮助不是不是在宣传上
2: ，
1: 嗯,嗯我我觉得我觉得其实很简，我觉得刚刚讲创办人其实是品牌的活招牌，嗯嗯，好，所以。如果有更多的听众会愿意透过这个节目来了解创办人在想什么，他其实某程度来讲，他当你喜欢这个创办人的时候，你就会喜欢他做的品牌。所以我们在用这个方式来让消费者或让听众来认识我这个人。嗯
2: ，
1: 对。那当我们在里面讲我们想要做什么，或当我们觉得我们比如说我们看待一些 ESG。一些想法的时候，他认同的时候，他就不会对你的产品产生怀疑，所以你就不需要再跟他讲说、哦、我的产品很有 ESG 哦，不用，你不要跟他讲这个。嗯對，对你就会这他，因为我在里面讲了这些事情，所以他就会认为说我是用同样的角度跟思考去做这件事。
2: 嗯，就
1: 是我就不用去跟他沟通原初到底要干嘛，所以这其实是我们当时要把节目拆开的原因，就是我们很明确的知道说。原初这个品牌是这个品牌，可是《员工喵零零》这个节目是呃蔡明如 Terry 的节目，不是不是原初的节目，所以我们都会我们画得很开
0: 。那从公司从创立到现在越来越壮大，员工也越来越多，你觉得员工应该具备哪些能力，或是多学习哪方面的技能比较有帮助
1: ？这个其实刚好我刚刚跟跟主持人有聊到我说，我们今天本来、嗯、我们今天就是要开。一个类似像年末的会议，嗯嗯,嗯，那我本来就已经想好说要跟他们讲些我对员工的想法，嗯嗯、呃，我我觉得其实我觉得可以，大家听众或者是观众可以稍微想一下說，说我我我我觉得是一个很简单的想法，就是、嗯、呃，假设我今年我假设我今年营收做到，我假设我今年营收做一亿，
2: 嗯
1: ，好，那我明年想要做，我我如果维持一样的事情，就是我明年也做跟今年一样的事情，嗯。那我明年的营收你觉得会是多少
0: ？理论上会是一亿，可是，一根一般都会想要做更多。
1: 对，好。那所以换句话说，当我什么事都不改变，嗯、什么事都不做的情况下，嗯，我的成绩是不可能成长的。那回到问题嘛，嗯，我觉得大家讲到职场上，我觉得大家一定最在意的就是福利跟薪水，这没有什么好讲的。对。福利跟薪水，我怎么样提高我的福利？我怎么增加我的薪水？嗯
0: 、这一定是
1: 大家大部分在职场人士的时候最想要知道的事情。嗯、那我就问你一件事：，大家，我我讲公司的例子，我如果今年做跟明做去年一样的事情，我明年做跟今年一样的事情，你觉得这家公司会有成长吗？不会。好，那你。在公司如果做跟去年一样事情，你明年也没有想要做新的事情，你为什么会觉得公司要给你更好的福利跟薪水？好，所以这就是回到一个问，这就回到一个问题点，就是你想要加薪，你想要增加福利，很简单，嗯，你要去尝试你没有尝试的事情，而不是做你本分的事情。就是这件事很简单，就是你只要转换个想法，你就知道为什么。老板不会帮你加薪，因为老板现在给你的薪水，他已经认知认知在他认为你现在的贡献里面就是这样的钱。我们先撇除怪老板，因为老实说，媒体在下新闻的标题的时候都很耸动，所以嗯，很多人会大部分都会觉得说啊，老板就是这样，嗯，这个老板就这样。但我老实说，我自己相信绝大部分的老板，我我先撇除少部分那些，绝大部分的老板还是会希望你的你的你的,你的钱。值多少，我就尽量给你多少，我尽我的能力，嗯，我尽我的能力。好，那为什么你会觉得我好像在公司没有办法成长？你可能要回来想一下，你做的事情跟去年有什么差别？讲成长有点抽象，嗯
3: 嗯
1: 嗯，我觉得你可以回去细数，是你今年做的事情跟你去年做的事情有什么差别？如果好，呃，我我举个例子，简单来讲，比如说像今年，好像今年我们在全年的成绩。嗯嗯嗯嗯，好，今年在我们在全年的成绩是去年的三倍，因为我们为什么会在全年、啊？那是因为我们经营向下来，嗯，然后我们增加新产品线，嗯
2: ，所以让它
1: 稳定在上面，可能有这个数字。好，假设我今天是一个对全年的，我今天假设我今天有内部有一个有一个业务，它是对全年的，嗯，好，那我们因为新产品的上架，嗯，导致我的业绩成长，你觉得老板会把这个业绩成长算在这个业务身上吗
0: ？不会。
1: 对，因为这件事情是老板公司的决定
0: 。嗯
1: ，好，那所以我才会说，如果你今天每做的事情只是 maintain， 嗯，好，那公司公司业绩成长三倍，然后你只是 maintain， 嗯，你你会觉得老板会觉得多要多给你多少钱？你只是在 maintain 啊？对，所以我才会说，如果你今年做的事情跟去年一样，嗯，那我其实很想讲，老板为什么要给你比较多的薪水？嗯
2: ，好
1: 。可是有些人会觉得说，那我不是那种开创型的人啊，就是我可能做什么、嗯、想做什么事情或什么，可是要经过同老板公司同意，或者是我可能没有那么大的权利或什么那什么的，那怎么办？我认为，如果你要得到更好的加薪跟更好的福利，还有另外一条路，就是如果你不是属于开创型的，因为刚才我们刚刚讲那个款是不是属于比较开创型的，或者是比较敢尝试冒险的人？嗯嗯嗯,嗯，可是有，可是绝大部分可能不是这样的人，我相信。嗯，好，那这样的人他要怎么得到，他要怎么得到机会？我觉得还有另外一个另外一条路可以评估，就是你有没有办法解决老板的问题。举例来讲嘛，好，假设我们刚刚讲这件事，好，今天我觉得我希望在全联上架，嗯，一支新产品，嗯好，但是问题是全联打枪了，我我又很想上，嗯，好，结果今天有一个人跳出来说，好，我们没有办法在全联上架这个商品，可是我把。他这个东西接去给全家或全都同意好
2: 了
1: 。嗯嗯，好，我没有我达到这个目的，但是我解决了我想要扩张我的产品线的问题。嗯、那这个人要不要加薪？哦
3: ，可是他
1: 其实也是在 maintain 他同意哦。嗯
3: ，
1: 他可能本来就负责同意哦。嗯，他只是听到我们在业务会议的时候讲到说这条线这个产品在全年这条线挂了、嗯，他就说好，那我去问他的同意。嗯。他他没有做开创性的事情，嗯，可是他解决老板的问题，那他一样会得到老板的信任跟加薪，跟福利，
2: 嗯，因
1: 为我解决这你解决了我心中的问题嘛，嗯、而不是把问题丢回来给我说，哎、欸，我全年上我全年产品上不去，那我们怎么办？嗯、我觉得很多员工很喜欢问老板怎么办，那你要告诉我你学的怎么办嗯？
3: 嗯
1: ，对，所以我才会说什么，我觉得什么样的能力。不是很重要，因为其实我觉得以现在的工作环境上来讲，专精某个领域的人会越来越少。嗯，你你会开始慢慢有点变成是我可能要懂一点管理，我懂一点财务，我要懂一点，因为现在的公司的状态是会越来越灵活的。嗯嗯嗯，然后会，然后再加上因为疫情之后的关系，你在家工作或灵活工作的时间其实会越来越多。嗯嗯嗯，现而且现在的年轻人也不喜欢。长期待在一个地方工作，嗯，所以他会衍生出很多工作上的变化，嗯，你自己本身要够灵活
3: ，哦，能
1: 力不是，我觉得能力都不是都不是很重要，就是你你你，我觉得大部分人真的不，你说他真的哪个能力真的强到无可取代嘛？我觉得真的很难。但是你如果把握这两个原则，我觉得你不管到哪里去，嗯、你都可以得到很好的机会，嗯。对，就是你，你可以开创。当你不能开创的时候，那你要解决老板的问题，去
0: 解决老板问题的能力。如果这样总结起来讲的话，跟那个灵活
1: ，对。很多时候，其实我我说句实话，你把你去年做的事情跟你今年做的事情，嗯，你把它弹出来看，老实说，有些时候会比你想象的更残酷。老板不是没有在看，嗯嗯嗯，他只是不会把你抓来说，哎，我们一条一条来对。嗯、因为当他这样做的时候，受到伤害是你，嗯嗯嗯，绝对不会是老板，嗯
2: ，
1: 对他不会把你抓来说，啊，我们来细数你的贡献，懂吗？<笑>就是当他做到这个程度的时候，已经很难，已经已经没有，已经没有台阶下了、嗯嗯，但问题是，老板在心中的盘算其实是这样子的哦，嗯，他会觉得你，嗯，那你你今天跟我讲你要加薪，好，那你你觉得你跟去年有什么差别？好，你说你英文变好，好，你英文变好，嗯、然后呢？你没有体现在工作上啊，嗯嗯嗯
3: 嗯
1: ，对，你没有，你没有让我感觉到你体现在工作上啊，嗯，就是我觉得有些时候，可能我我觉得可能有些听众或观众会觉得我讲很残酷，但老实说，老板心中的想法就是这样，
2: 嗯
1: ，对，哎，可是我还是要讲，还是有不好的老板，就是会有那种要压榨员工，我我我我，我说我,我老实说，我有时候在跟一些。尤其像我有时候接触，我我有时候接触比较传产，因为我们像我们其实老讲，我们就是传产嘛，传、嗯、统产业。老实说，传产有蛮多问题，跟我我知道，但嗯、呃，我我还我自己会相信说，还是有举很多老板他是喜欢，他是希望你希望员工好，嗯。但我我老实讲，我觉得这些这些观点其实是不会变的，嗯嗯嗯。这些这些的，我刚刚讲的就是你要想办法做不一样的事情，嗯。那或者是你要想办法解决老板的问题。嗯，我觉得这两个原则是不会变的。嗯
0: 那我们刚刚讲的是对员工，那你对于想要创业的人，或是想要投入食品啊或餐饮的人，你会有什么样的建议
1: ？什么样的建议我我不敢讲什么样的建议。嗯嗯
0: 嗯。
1: 但我老实说，我觉得食品不是一个好的创业题目。就是很多时候，很多时候我们在做这些事情，其实你只是在做，我觉得它不叫创业，它只是你帮自己找一个工作。只是那个工作你没有雇主而已。嗯嗯嗯
3: 我
1: 不知道你不知道主持人懂不懂感觉，就是比如说呃，假设我去呃开一家早餐店，或者是加盟一家早餐店，我们为什么会讲他创业的原因？是因为我们觉得他要有发展性。嗯，其实如果我今天跟你讲，说我先跟主持人讲，说我今天想要做一间店，我今天想要做一间店，然后每每个月营收五十万，你会觉得我在创业吗？不会，你觉得我只是在开店。嗯，对吧、嗯？所以我们在讲创业的时候，一定会是我会觉得说，我现在做五十万，可是我未来五百万，未来五千万，这才叫创业嘛？嗯嗯嗯。好，可是回过头来，我刚刚就讲，我觉得如果你讲到这样的内，讲到这样的内容，我认为食品或餐饮不是一个好的创业题目。嗯,嗯，因为简单来讲，它它的投入期跟你回收的期太长了。另外一件事情有一个问题，就是我们像呃，我相信有些人，有些有些听众啊，有对创业比较兴趣的，会去上课啊，或干嘛，会听到 MVP 这个产品，就是最小可行性测试产品，就是你做一个东西出来，然后让他去市场上卖，啊，如果卖不动就算了，嗯，啊，卖得动我们再继续做更后面的服务，嗯，就是反正我就是用最少的成本产出一个东西，嗯，然后先卖再说，
2: 嗯，
1: 这样好。如果以 MVP 的概念来讲。呃，食品可能是一个好的选择，嗯，但问题是它的产品周期可能是三个月
0: ，只能卖三个月。
1: 对，有可能。我举一个例嘛，嗯、我们现在市场上讲到所有的饮料店，嗯，你当时因为新闻媒体播，你去喝，到现在你还会持续喝的有几家？就是这样嘛？没有？沒有对啊，事实上就是这样。他，所以我才会说，它的产品周期不像所谓那些 MVP 产品，嗯，因为 M 呃，我大部分会讲 MVP 产品是一种服务，是一种长期会使用的的东西好。好、嗯，某程度上你会觉得说，哦，食品是一种会长期使用的东西啊，嗯。问题是你，你就事论事来讲，当你假设爆红或者是大卖的之后，你三个月之后还剩下什么？所以我才会说，基于这两个部分来说，嗯，我觉得食品跟餐饮不是一个好的创业选择。
0: 就他投入的成本跟其实比想象中的还要大，对，回收的又慢
1: ，回收又慢。然后你有可能你你有可能你投入的东西之后，他卖了三个月之后他就不卖了
0: ，对，好悲惨啊
1: 。对，所以那人家会问我说：“那你为什么要做食品？”我跟你讲，那个纯粹真的就是兴趣而已，那有没有什么好说的。像我跟你讲，像我们我们自己，我自己跟朋友有一个投资群组，嗯,嗯。就是投资股票啊，投资美股啊什么的，嗯、我都要在里面分析。就是按讲说，我觉得可以买。嗯、然后我跟你讲，我自己是我自己我自己是没有钱买的，因为我食品这边亏太多钱，我<笑>自我自己就没有钱。然后就会说，他们就会说 ，Terry 你到底为什么要做这么辛苦的行业？因为。假设以我自己在他们那种投资群组里面去分享的事情的时候，他们就会觉得说，其实我可以赚，我可以赚到钱的。嗯、我不敢讲说要赚大钱，可至少我会觉得我靠，我靠投资，我可以赚到钱的。嗯，其实我应该可以做类似这样的事情，我可以可，我会是比较轻松的。嗯
2: ，
1: 但我其实很简单讲一句，就是那个就是一个兴趣。
2: 嗯，我
1: 我我比起这些钱的上上下下，嗯，我更喜欢我的，我有一个实际的东西。嗯，然后我知道它从何而来。嗯，从何到到哪里去？嗯
2: 嗯，就
1: 这样子而已，没有没有什么大道理，就是不是说哦，我今天要拯救世界，有没有没有，就纯粹比起来，我比较喜欢这样的行业。嗯，就这样子而已也，也幸也幸好，就是元素豆坊在这两年的重新整理过后有，有有感觉比较好。
2: 嗯
1: ，不然其实我前阵子应该是就是有长期观察元素豆，长期观察我自己的朋友就会知道，说我们以前很我之前很辛苦，我曾经想要放弃两次。
0: 嗯，那我们会想问，就是说，嗯、呃，对于原书豆坊这个品牌的未来，你有什么期许或想法吗？嗯
1: ，很多人都问我这个问题、欸，嗯，但我老实说，我我之前在另外一个节目有分享过，就是呃，很多人都问我说我的期许或天花板在哪？我老实说，我还没有做到豆，我还没有做到地板，我还没有做到这行业的地板。我会觉得，对我来讲，我先做到地板再说。嗯嗯嗯，对，就是很多人在想说啊，你你这样是不是没有怨究？没有没有，不是是在这个行业，你知道像你知像我们，我我我我刚讲一件事就好，就大家可能会觉得啊，原初豆房现在做的还不错，干嘛？可是当你把你的竞争对手拉出来，你就知道，我的竞争对手是光全、一美、统一，哎，你懂我意思吗？就是如果我今天哦，如果我今天好，我们我们我我今天不是贬低其他品牌，我是说，如果我们把我们今天我们嗯嗯我们这个品牌跟其他的小品牌比。嗯，好，也许原珠斗房目前有一点优势，嗯，可是我们现在在通路上的对手是光权一美统一耶
0: 、欸，太难了
1: 。对，所以你问我我的愿景跟天花板在哪？没有，我地板都还没到
0: 。哦，因为要跟他们竞争，真的太困难了。对
1: ，就是你懂吗？他们，他们，他们，他们今天没有跟你抢市场，是因为他们觉得你现在做的这一块还太小
0: 了。哦，他们看不上。他们觉得你们还不是竞争对
1: 手，对他们根本他们、呃、他们他们搞不在做情收资料的时候，好他们可能会抱怨朱豆房，啊，那太小不用报，<笑>连问都不想问
0: ，好哀伤、哦、
1: 所以我才会说，我我不是一个悲观主，我不是一个我觉得创业的人都乐观，可是我觉得对这件事来讲、嗯，我没有我没有乐观到说我觉得哦，原初豆房很厉害，没有，我们还太远了
2: ，嗯，
1: 太远，我们跟这些对手比太远了，嗯。嗯所以，我我们会很明确知道我们的定位在哪，就是，嗯，我们我们也不会去什么狂撒，就是哦，我们原作很厉害，我干嘛没有？嗯，经营我们现在的客群，慢慢、慢、慢慢扩大、嗯，然后稳定的推产品，然、嗯、后消费者更愿意用我们，可能花个花个五年、十年，让他可能有机会变成嗯，跟这些品牌比肩的品牌，嗯、我不会想超越哦。<笑>对，比肩就、嗯、我就觉得这已经是我们一个很棒的目标
0: 了。嗯，确实，我觉得如果可以跟统一、公泉那些品牌比肩的话，真的已已经是一个传奇了。对，
1: 所以我就说，大家这样讲、啊，那我觉得你们都把这种东西，就是我我觉得，我觉得大家都喜欢那种啊，我我一个什么小虾米扳倒大金魚的那种故事。
2: 嗯，
1: 没有小虾米就是小虾米。<笑>你只你只要希你只是你只会希望大金鱼在翻身的时候不要不要压垮，嗯
2: ，
1: 但是不是代表说小金鱼就没有小小虾米就没有机会？嗯，小虾米是有办法构筑起一个，比如说呃，我我觉得，以生态圈来讲，你肯构筑一个小小的地方、嗯、啊，金鱼翻身的时候不会不会压到你，嗯，可是你你活得很好，这样就好啦。嗯嗯，然后很多人都说，那你就这样就好。我想想，豆浆一年市场有记录的哦。嗯，豆浆一年市场在台湾一年市场有记录了，就200亿。好，你五趴是几亿？这还是有记录的。哦。好、嗯，再来就是，这还是现在的豆浆市场、嗯。以现在大家开始在提倡植物奶或者是豆要多喝豆浆这件事，而且甚至是你还没有把国外算进去哦。所以我才会说，其实我们地板都还没到。哦、oh, ，所以我们先做到地板再说
0: 。你说是占五趴吗？
1: 嗯，我一直都讲五趴。嗯， um, 对，很多人五趴太少了吧，爸<笑><笑><笑>我我我,我,我都不知道我十年有没有做到，我不能帮做到五趴。嗯， um,
0: 对，因为可能光全三十，统一三十，一美三十，就剩十可以分了
1: 。对啊，我就说就这样、啊，所以我才会说。食品就是一個，我刚刚讲，你看，像我刚刚讲说，我我不知道我花十年有没有办法到五趴，
2: 嗯，像前
1: 阵子我看一个新闻，就是在讲小农牛奶，先入坊应该大家都觉得他做得蛮好的嘛，嗯，就是他们好像九年了还八年，我有点忘记，嗯，他们现在市占率才三趴
0: ，才三趴吗
1: ？才三趴，他之前有一个记录写，然后三点四吧，哦。对啊
0: ，但仔细这样想，好像也是因为新可是入的品牌也是。可是
1: 你看，嗯、可是你看，先入榜的声量有多大？哦
0: ，
1: 它声量大到你就想哇，小龙小龙牛奶应该都它的了吧？<笑>没有，可是问题是它刷出来是三绿色三年多吧？我们还有很长的路要走，我们连地板都还没到。
2: 嗯，嗯
1: 对，我们看，你看我们现在讲说要三三年多吧？问题是我们现在也三年多还不到。嗯，对，还太早，还太早
0: 好，感谢今天我们原初豆方的创办人 Terry， 谢谢、呃、谢谢。謝謝<笑>如果喜欢这集，欢迎到 Apple Podcast 底下订阅爱宝科技志，点五颗星订阅一下，也可以留言让我们听听你的想法。那我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。